0: Bienvenidos a nuestro podcast Sobrevolando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez cada martes. Si es posible, tenga a la mano tu Biblia abierta. Muchos saludos a todos nuestros hermanos y hermanas que escuchan Sobrevolando la Biblia. De verdad que es un enorme placer poder compartirles las escrituras de manera semanal junto con mi papá. Este es un enorme privilegio y estamos tan agradecidos por el, el interés que ustedes tienen y por el hecho de que ustedes se toman el tiempo de escuchar estos sencillos estudios sobre cada capítulo de la Biblia y también el hecho que nos escriban, que dejen sus comentarios, que nos envíen un mensaje animándonos y asegurándonos de sus oraciones. Esto lo valoramos infinitamente y queremos agradecerles por toda, por toda esta amabilidad, deseando que el Señor les bendiga y les anime. En cada prueba, en cada situación por la que están pasando, para que puedan aferrarse a las promesas del Señor, puedan fijar en sus vistas al Dios tan grande, tan glorioso, tan soberano a quien servimos y podamos todos serle fiel, servirle, adorarle hasta el fin de nuestra carrera, ya sea que el Señor nos llame a través de la muerte o que nuestro Señor venga por su iglesia hoy vamos a estudiar el tercer capítulo del segundo libro de reyes en los versículos 1 a 3 encontramos algunos comentarios que el espíritu nos hace en cuanto al reinado de joram nos dice que joram quien fue hijo de acab comenzó a reinar en samaria o sea el reino del norte sobre israel en el décimo octavo año del reinado de Josafat, quien fue rey de Judá. Y el reinado de Joram, Dios nos indica que tuvo una duración de doce años. Se nos comenta en el segundo versículo que Joram pecó contra el Señor, haciendo lo malo, pero también se hace la aclaración que no fue al grado de el pecado que cometieron sus padres. Recordemos que sus padres fueron Acab y Jezabel. No fue nada fácil la situación de Joram. Fue criado por padres perversos. Pero aún así esto no fue excusa. Pero por lo menos su pecado no fue al grado de sus padres. Se nos da un ejemplo y es el hecho de que Joram removió las estatuas de Baal que su padre había mandado a hacer. Pero vemos la discrepancia en la manera de pensar de Joram, porque él hizo eso, pero por otro lado, él no removió la idolatría por completo, que prevalecía dentro del pueblo a quien él reinaba. También podemos ver la incoherencia de que él quisiese remover las estatuas de Baal. De su padre. Pero no las destruyó. No las destruyó. Sino que solamente las removió. Pareciera que Joram. Nos hace. Pensar en personas. Que mejoran un poco su vida. Porque por una razón u otra. Tienen un cierto temor a Dios. O quizás más bien es por el miedo que, la, que tienen hacia las consecuencias de su pecado, pero no hay en ellos un arrepentimiento genuino y completo. Nunca vienen a la fe en Dios porque aún quieren, en cierta manera, el pecado en el que están. El problema con Joram, nos dice el tercer versículo, fue que se entregó a los pecados de Jeroboam Hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Ya estudiamos a Jeroboam y hemos visto el impacto tan negativo que él tuvo sobre Israel. No solamente durante su generación, pero ahora vemos también el impacto que tuvo sobre Joram. Y la escritura hace el comentario tan... Triste, tan desafortunado que Joram no se apartó de los pecados de Jeroboam. Entonces, en resumidas cuentas, Joram es un hombre perverso. No pensemos que porque él no fue tan malo como sus padres o porque él quizás quitó las estatuas de su padre, que era un buen rey. No, todo lo contrario. Dios nos hace claro que Joram fue un hombre malvado. La segunda sección que podemos mirar en, en este capítulo, pudiéramos decir que en los versículos 4 a 8, los reyes de Israel y de Judá hacen alianza para atacar a Moab. Se nos dice que Mesa era el nombre del rey de Moab. Sabemos que Moab estaba al otro lado del río Jordán, cerca de, de Amón. Y se nos dice aquí que Mesa era dueño de ganados y que como impuesto forzado, como tributo, él pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros. Corderos son los machos entre las ovejas y carneros son los machos entre lo que comúnmente son llamados los chivos cien mil carneros con sus bellones. Ahora cuando leemos acerca del rey Mesa, se nos viene a la mente la un dato muy interesante que tiene que ver con la historia. La Biblia no necesita de la historia para que nosotros creamos lo que la palabra de Dios nos dice, más bien la palabra de Dios eh, le da validez a lo que dicen los historiadores. La, la Biblia, Dios, no necesita de nadie para poder aseverar lo que las escrituras nos dicen. Pero sí es interesante poder notar que en el año 1868 se descubrió una piedra muy conocida por un misionero alemán cerca del mar muerto. Esta piedra es llamada la piedra moabita. Y esta piedra contiene una inscripción algo extensa por este mismo rey Mesa. Habla de Moab rebelándose contra Israel. Obviamente él... Escribe la inscripción exagerando y favoreciéndose a sí mismo y a su reino. Pero esto es interesante porque vemos que la Biblia nos habla de cómo Moab se rebeló contra Israel. Esto ya lo vimos en el capítulo 1 cuando el rey era Ocosías. Pero también algo que debe llamarnos la atención es que sobre la piedra de, de mesa, la piedra moabita descubierta en los años 1800, se menciona a David. Y esto es interesante porque hay muchos historiadores que han dicho que no ha habido ninguna evidencia de que existiese un hombre que reinó en Israel llamado David. Y entonces hay estudiosos y teólogos de la, de, de la Biblia que ellos dirían que David fue como una leyenda, una, una figura que fue el resultado de la imaginación de los hebreos. Pero aquí vemos claramente una evidencia histórica de que David fue un hombre... Que sí existió y que sí reinó sobre Israel. Esta piedra de Moab es donde el rey Mesa escribió sobre ella. Ahora se encuentra en un museo muy conocido en París, Francia. Por si usted un día viaja a esa ciudad y a ese museo. Bueno, usted podrá observar esta piedra. Y entonces, después de la muerte de Acab, es cuando el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces Joram de Samaria y pasó revista a todo Israel. Él va a responder a la rebelión de Mesa, el rey de Moab. Y le mandó a decir a Josafat, el rey de Judá, que el rey de Moab se había rebelado contra él. Y le mandó preguntar si haría alianza con él para pelear contra Moab. Primero de Reyes 22 nos hace ver que Josafat fue un buen rey. Fue un rey que de distintas maneras eh, quiso... Buscar y quiso agradar a Dios. Josafat le dijo a Joram que sí lo haría, que se, que haría esta alianza porque él era como Joram, su pueblo como el pueblo de Joram y sus caballos como los de Joram. Joram entonces le preguntó a Josafat por cuál camino irían y Josafat le dijo que irían por el camino del desierto de Edom quizás porque Josafá tenía más experiencia en cuanto a lo militar. Esto nos lleva a la tercera sección y a la más extensa del capítulo, del versículo 9 al 19, donde vemos los ejércitos de Israel, Judá y Edom, enfrentan un grave problema y Eliseo es consultado. El rey de Israel el rey de Judá, el rey de Edom salieron, pero la crisis que ellos enfrentan es que carecieron de agua para sus ejércitos y para todos los animales que llevaban. Ellos habían rodeado el desierto por siete días y ahora están sedientos y sin agua. Vamos a notar que ellos consultarían a Dios Van a querer saber cuál era la respuesta que Dios les daría al dilema que tenían. Pero la realidad es que debieron haberlo hecho con más anticipación. Le debieron haber buscado para que esto no hubiese ocurrido. El rey de Israel dijo exclamando "¡Ah! que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Obviamente la conciencia de Joram le acusaba. Él sabía que por causa de su pecado Dios posiblemente los podría entregar en las manos de sus enemigos, los moabitas. Y aquí vemos el aspecto positivo de Josafat. Él preguntó si no había profeta de Jehová quien pudiesen ellos consultar a Jehová a través de él. Y esto es muy parecido a lo que leemos de Josafat en el primer libro de Reyes, capítulo 22. Sería bueno que compares ese pasaje con segundo de Reyes 3. Y uno de los rey, de los siervos del rey de Israel dijo que estaba Eliseo, hijo de Safat, quien había sido siervo a Elías. Hay traducciones que en vez de decir que servía, habla de que Elías le lavaba las manos, perdón, Eliseo le lavaba las manos a, a Elías. Y vemos entonces esta actitud de siervo que había tenido Eliseo y cómo Dios lo fue preparando para ahora eh, haber tomado el lugar de Elías y ser el profeta a quien estos reyes iban a consultar y Todas las demás maneras en las que Eliseo sirvió a Dios. Josafat dijo que Eliseo tendría palabra de Jehová. Entonces los tres reyes fueron con Eliseo. Eliseo le preguntó al rey de Israel, o sea a Joram. ¿Qué tengo yo contigo? Le pidió que fuera con los profetas de su padre y de su madre. Vemos que Eliseo tenía... La misma valentía que tenía Elías. Ambos profetas hablaron claramente y directamente aún a los reyes. ¿Por qué? Por el deseo incansable que tenían de agradar a Dios por encima de toda otra persona. Y esta es la valentía que queremos emular. Queremos ser hombres y mujeres que no tengamos miedo del hombre, aun si supuestamente son creyentes, predicadores, maestros, ancianos, pastores, diáconos, no debemos tenerle miedo al hombre y seguirles en su desobediencia a la palabra de Dios, sino debemos siempre temer a Dios y obedecerle a Él, aun si no estamos agradándole al hombre. El rey de Israel le dijo que no lo haría porque Jehová había reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Josafat y Joram nos muestran cómo hay dos clases de personas. Hay aquellos que buscan a Dios en una crisis y hay aquellos que no lo hacen. Josafat lo hizo. Joram no quiso hacerlo. Aprendamos de Josafat. Fuera de la crisis, en la crisis, no importa que nuestra vida sea siempre buscando al Señor. Eliseo le aseguró en presencia del Señor que si no tenía respeto por el rostro de Josafat, rey de Judá, no lo, mira, no lo miraría a él. Y entonces Eliseo hizo algo muy interesante. Él mandó llamar a un tañedor o un músico. Un tañedor es alguien que tañe un instrumento de cuerdas. O sea, él estaba tan molesto con la presencia de este rey perverso que pareciera que Eliseo busca que esta música le dé paz y le dé tranquilidad para poder revelar a ellos lo que Dios le va a revelar a él. En 1 Samuel 10, versículo 5, leemos que otros profetas hacían lo mismo en cuanto a la profecía y la música. Y entonces, mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. La mano de Jehová viniendo sobre Eliseo es otra manera de decir que Eliseo recibió revelación por parte del Señor. Esto es algo que sucedió con los profetas, sucedió con los apóstoles, pero ya no es algo que ocurre en nuestros días. La mano del Señor ya no viene sobre nosotros para que nosotros recibamos revelación de él. Por decirlo así, la revelación o la mano del Señor viene sobre nosotros sencillamente cuando leemos la escritura que tenemos, que es la revelación escrita de Dios. Esa es la manera en la que Dios se comunica. Pero tengamos cuidado, especialmente los que predicamos o los que toman decisiones en la iglesia. El Señor me mostró o el Señor me, me hizo sentir o el Señor me dijo que no, esas cosas no. Usted dé capítulo y versículo a lo que va a enseñar o en apoyo a la decisión que se ha tomado. Porque eso se puede malinterpretar y al final lo que yo pienso que el Señor me está diciendo a mí puede ser diferente a lo que usted está pensando que el Señor le dice a usted. Pero si todos nos basamos en la palabra autoritativa, eh, pues no habrá ese tipo de confusiones ni inconformidades. El Señor le pidió a Eliseo que él les dijese a los reyes que hicieran varios estanques en el valle en el que estaban. La razón dada por el Señor fue que no habría ni viento ni lluvia, pero que ese valle se llenaría de agua y así iban a poder beber agua ellos y sus animales. Cuán grande es nuestro Dios. Él no necesita de viento ni de lluvia para que hubiese mucha agua en el valle porque su poder, hermanos y hermanas, es ilimitable. Ese es el Dios a quien tú y yo servimos. Ese es el Dios que merece toda nuestra confianza. Que a pesar de nuestras faltas como estos reyes, a pesar de que no hubiera viento ni lluvia, el valle, los estanques se iban a llenar de agua. Porque Dios no necesita de nada ni de nadie, Él obra conforme a su voluntad. Él obra conforme a su poder. Elías oró y llovió. Pero Eliseo, él tendría el privilegio de participar en un milagro aún más sobrenatural. Porque él anunció que Dios llenaría el valle de agua, pero no se daría a conocer de dónde había provenido esa agua. Llama la atención que estos hombres tenían que abrir los estanques, pero sería Dios el que enviaría el agua. O sea, ellos iban a tener que poner su confianza en Dios. Iban a tener que abrir esos estanques confiando que Dios iba a cumplir lo que había prometido. También iban a tener que obedecer su mandato al abrir estos estanques. Pero aparte de abrir los estanques en ese valle... Dios se iba a encargar de todo lo demás. Y de una manera espiritual podemos relacionar esto con el Salmo 84, versículos 5 a 7, con lo que Dios quiere hacer también en nuestras vidas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian, ¿en qué? En fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Se fija qué ocurre cuando nos entregamos al Señor y depositamos en Él toda nuestra confianza. Vamos atravesando ese valle de lágrimas, pero... Nos disponemos a Dios aceptando lo que Él permite, confiando que todo lo que Él hace es para su gloria y honra. Y entonces hay esta bendición, hay esta saciedad, hay esta provisión. Los estanques se llenan y entonces podemos ir de poder en poder y tenemos el privilegio de poder por la fe ver a nuestro Dios. Esto sería cosa ligera en los ojos de Jehová. No sería ninguna dificultad y no solo eso, no, no solo sería sumamente fácil para él llenar esos estanques con agua que nadie supo de dónde provenía, pero él también iba a entregar a los moabitas en la mano de los reyes de Israel ah hermanos con cualquier problema que pudiésemos tener en estos momentos que parece ser tan grande, que es tan abrumador, que es tan preocupante. Que es tan estresante? Oh hermanos, es cosa ligera en los ojos de Jehová. Él pudiese remover eso mientras tú estás escuchándome. Él pudiese remover eso en cualquier momento porque su poder no tiene límite. Se le pidió también a estos reyes que sus ejércitos iban a destruir toda ciudad fortificada y toda villa hermosa de los Moabitas. También debían talar todo buen árbol. Eso no lo podían hacer los israelitas en su tierra, Deuteronomio 20, 19, 20. También debían cegar las fuentes de aguas, o sea, debían de tapar los pozos de agua, debían destruir con piedras toda tierra fértil. Estas eran naciones que debieron haberse destruido desde hace tiempo, pero por causa de la desidia de Israel no había sido hecho y ahora tienen otra oportunidad. Y vemos que en los versículos 20 a 27 concluimos con Dios cumpliendo su promesa para ayudar a su pueblo y para derrotar a sus enemigos. Y a la mañana siguiente, a la hora del sacrificio, vinieron aguas por el camino de Don y la tierra se llenó de aguas. Y de manera sobrenatural y milagrosa Dios permitió el valle seco se llenara de agua y todo ocurriese exactamente tal y como él lo había anticipado. Qué interesante que fue a la hora del sacrificio. Allá en Jerusalén los sacerdotes estarían ofreciendo a Dios el sacrificio continuo en la mañana y en la tarde. Y en ese momento sería cuando Dios haría este increíble milagro. Y esto nos recuerda sobre la necesidad que tenemos como creyentes de todos los días ofrecerle a Dios nuestro sacrificio continuo. Nos entregamos a Dios, pasamos tiempo en comunión con él, le adoramos, aprendemos de él y entonces vienen las bendiciones. En este caso el valle se llenó de agua y el Dios que Promete es el Dios que cumple y ese es el Dios en quien tenemos que confiar. Él cuántas promesas no, nos hace en su palabra. Cuántas veces nos ha fallado en alguna de esas promesas. Nunca, ni una sola vez. Y esto hace que nuestra fe incremente hacia Él. Cuando los moabitas escucharon que estos reyes subían a pelear contra ellos, se reunieron. Desde, lo, desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Y al levantarse por la mañana, aquí hay otro milagro. El sol brilló sobre las aguas y los de Moab vieron desde lejos que las aguas eran rojas como la sangre. ¡Qué sabio! Es nuestro Dios. Él pudo haber exterminado a los moabitas, pero Él los confunde a través de su infinita sabiduría, él manda que el valle se llene de agua para hidratar a los ejércitos de Israel y a todos sus animales. Pero esas mismas aguas, Dios va a permitir que por causa de la posición del sol al amanecer, ellos van a pensar que esas aguas están rojas como la sangre. Y ellos exclamaron diciendo que era sangre de espada. Ellos dijeron que los reyes se habían vuelto uno contra otro y que se habían matado entre compañeros. Y entonces mandaron Moab al botín. Cuando llegaron al campamento, ¿cuál fue su sorpresa? Los israelitas se levantaron y atacaron a los moabitas. Los cuales huyeron de ellos y entonces los persiguieron hasta matarlos. Fíjese lo que Dios hace con nuestros enemigos, con personas incrédulas y personas que supuestamente son creyentes, que quieren hacernos algún mal. Dios los confunde. Dios les hace mirar que el agua está llena de sangre cuando no era agua limpia, agua cristalina. Tenemos que depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. No nos gusta que personas nos dañen y nos perjudiquen. Pero hay un Dios que está detrás de todo y, y Él obrará para nuestro bien en todo esto de una manera u otra. Ellos asolaron las ciudades de los Moabitas, echaron las piedras sobre las tierras fértiles, cegaron las fuentes de aguas, derribaron todos los buenos árboles. Hicieron esto hasta que en Kir Aracet, una ciudad de los Moabitas, solamente dejaron piedras porque los honderos, o sea los que Utilizaban las ondas, la rodearon y la destruyeron. Y al ver el rey Moabita, que había sido vencido, él tomó a 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey Edomita. Pero no pudieron, porque Dios estaba protegiendo a los Edomitas y a los israelitas. Y entonces, el rey de Moab hizo algo tan drástico. Él tomó, arrebató a su primogénito que iba a reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Muestra la terrible devoción que él tenía hacia sus dioses falsos. Estaba tan deseoso, tan codicioso de ganar esta batalla, de tener su libertad, de derrotar a los israelitas que entregó la vida de su hijo a sus dioses, para que le ayudasen a ser victorioso. Y por esta causa hubo gran enojo, dice la escritura en el versículo 27, contra Israel. Y se apartaron de él y se regresaron a su tierra. Stiggers, él tan acertadamente comenta en cuanto a esto. El autor pareciera preguntar si Israel estaba tan conmovida por esta situación, ¿Por qué no estuvo lo suficientemente impactada para dejar su propia idolatría? Y él señala, la idolatría continuó en Israel y en Judá. Y esa es la realidad. Qué triste que el rey de Moab murió de esta manera y mató a su hijo de la manera en la que lo hizo. Pero qué también lamentable es la condición de Israel. No aprendieron, a pesar de que Dios les había salvado, a pesar de que les había dado esa agua, a pesar de que les había dado la victoria sobre los moabitas. Ellos continuaron con su corazón lejos de él, y en vez de adorarle solo a él, continuaron adorando sus ídolos. Nosotros podemos aprender sobre la necesidad que tenemos de examinarnos, y las bendiciones y las pruebas deben hacernos Evaluar nuestro ser y ver qué ídolos hay en nuestro corazón y buscar removerlos, quitarlos, despojarlos de allí porque no deben estar allí y poder darle a Dios el único y el primer lugar en nuestro ser que solo él debe tener de poder renovar nuestro deseo de amar a nuestro Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, porque el Dios que nos ha redimido es el Dios que merece lo mejor de nosotros. Gracias por estar otra vez con nosotros y nuestro deseo es que Dios bendiga grandemente este sencillo estudio a tu vida. Muchos saludos y nos vemos el próximo martes, si Dios permite. Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al más 52 322 349 2258 ¡Hasta la próxima!